0: Rumbo a tu vida. Episodio número 68. ¿Qué amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. ¿Alguna vez te has preguntado si eres feliz en tu relación? ¿Tienes más momentos tristes que momentos de felicidad? Hoy en Rumbo a tu Vida hablamos de relaciones tóxicas. Nuestro contexto cultural nos incita a vivir dependiendo de otras personas. Nuestros padres, hijos, parejas, sentimentales... Desde pequeño nos, da, nos han inculcado la idea del amor romántico. Aquel en que ambos miembros de la pareja no pueden ni deben vivir alejados el uno del otro y deben basar su relación en la exclusividad. Este mito de la media naranja tiene graves consecuencias en la forma de relacionarnos, ya no solo con las demás personas, sino también con nosotros mismos, ya que nos acostumbramos a depender de la aprobación externa para ser felices. Una relación tóxica es una relación destructiva, que no es saludable y que a una de las dos partes o a ambas le está degenerando, le está haciendo cierto daño o malestar. Cuando se está en este tipo de relaciones, ambas partes son incapaces, por alguna razón, de dejar de hacerse daño. Puede tratarse de una relación de pareja, pero también de amistad, de trabajo, incluso una relación familiar. Los signos que deben alertar de que se está en una relación tóxica con frecuencia son indirectos y subjetivos, lo que dificulta a las víctimas alejarse de esa relación antes de que ya sea demasiado tarde. Buda decía que el origen del sufrimiento era el apego, que crea la ilusión del ego. El amor real tiene que permitirte ser tú mismo en cualquier situación y ante cualquier persona. El amor real no desea que cambies ni que te adaptes a su opinión, sino que te respeta tal y como eres. No habría que apegarse a nada ni a nadie. Disfrutar de lo que se tiene en el momento presente es la mejor forma de encontrar la felicidad. Bien, hoy en Rumbo a tu Vida hemos invitado a una persona que sabe mucho de relaciones, de sociedad y de la vida. ¿Quién mejor que ella para hablarnos de relaciones tóxicas, cómo identificarlas, qué hacer para salir de ahí y cómo poner rumbo a una nueva vida llena de felicidad y momentos maravillosos, que es lo que todos merecemos. Mari Santalla, bienvenida a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Andrew. Pues muy bien, con muchas ganas de de estar aquí, de hablar contigo y sobre todo pues si podemos ayudar a alguien que en este momento se encuentre en este tipo de situación, genial.
0: Bueno, pues hemos hecho un pequeño podcast, aquí un pre-podcast aquí con el café y el vasito de agua antes de, de esto y hablamos un poco de todo, ¿no? de la vida, de relaciones tóxicas, de amistades, de, de cuándo se ve, cuándo no se ve en ciertos signos que nos pueden alertar, de todo eso un poquito vamos a hablar hoy y esperamos que a la audiencia de Rombo vida le pueda servir para no caer en esa tentación o para salir de esa supuesta relación? Pues te voy a hacer la pregunta inicial, la más difícil, eh, es ¿qué es para ti? ¿Una persona tóxica o una relación tóxica? ¿Cómo podemos identificarlo?
1: Pues, Andrew, yo creo que es como cuando hablamos de vida saludable, ¿no? Que, ¿Qué tenemos que hacer para tener una vida saludable? Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Que es alimentarnos bien y hacer deporte. ¿qué tenemos que hacer para no ser una persona tóxica? ¿qué tenemos que hacer para no mm, incluir la toxicidad en nuestra vida? pues mira alguien tóxico es alguien que se queja es alguien víctima envidioso, celoso una persona que no avanza egocéntrico, negativo yo creo que todas las personas a lo largo de nuestra vida y lo has dicho antes, no solamente en una pareja, en una relación también en una amistad, en el trabajo incluso en la familia, hay familiares tóxicos y eso es así, hay gente envidiosa hay mucha gente, ¿no? Es como... Está esta frase que es muy, muy común y que yo creo que a todos nos ha pasado. Hemos conocido a alguien que quiere que nos vaya bien, pero que no nos vaya mejor que a ellos. ¿Eso qué es? Pues es una persona tóxica porque quiere tu bien, pero no lo quiere al completo, no lo quiere para ti. Entonces, ¿cómo lo puedes identificar? Pues con los, con los signos que te he dicho antes, ¿no? Cuando ves que estás con alguien que solamente sea, es egocéntrico, solamente hablamos con él de lo de él, no se alegra por ti. Eh, no saca lo mejor de ti, no, al final, eh, es como has comentado antes, la vida se tiene que disfrutar en el momento presente. Si estamos con alguien que no nos ayuda a ser mejor y no potencia a nuestra persona, eh, es algo tóxico, es algo que no va a ir a ningún sitio, ¿no? ¿Cómo, qué si nos podemos ver? Pues lo mismo. Cuando no somos nosotros, cuando nos apagamos, cuando dejas de hacer algo por alguien, amistad, pareja o familia, es algo tóxico, no estás siendo tú.
0: Fíjate que me gustaría eh, hablar contigo de algo que yo llamo el apego. ¿no? Muchas personas, tras muchísimos años en pareja, no conocen otra relación más que la suya. Y a menudo se preguntan que, bueno, qué puedo hacer para que cambie. ¿no? ¿Hay que esperar a que nuestra pareja cambie? ¿Es esto factible? ¿O simplemente llegamos a un punto en el que eh, pensamos que ya no vamos a cambiar a nadie y por tanto habría que replantearse ciertas cosas?
1: Pues el tema de la costumbre, el tema del apego es un tema muy interesante porque... El, te puedo decir, la mayoría de las relaciones eh, se encuentran así, no se encuentran una, en un momento de monotonía, de costumbre, de... Eh, no, ¿qué, ¿Qué pasa cuando... Mira, te voy a decir un ejemplo claro. ¿Qué pasa cuando me monto en un coche? Actuamos de forma automática. Me monto, abro la puerta, me pongo el cinturón, miro el retrovisor. Cuando estoy en una relación de muchos años, actúo exactamente igual, automáticamente. Si algo no me gusta lo acepto, si no soy feliz, continúo, si, bueno, quizá yo quiera hacer hoy este plan, pero bueno, él no quiere, pues ya está, vale. Al final acaba siendo una persona sumisa, ¿no? Y es muy interesante, la frase de Buda es total, ¿no? El apego, eh, una persona con desapego es genial. O sea, no tener apego al material, no tener apego a las personas, no hace ser libre, no, no depender de ello. Los sentimientos al final nos dominan, pero es muy difícil, Andrew, porque somos personas con corazón, somos personas con sentimientos, ¿no? Y al final está en una relación de muchos años y opina, la cambiará, tiene que cambiar, o sea, esto va a cambiar. Y no es así, las personas cambian por dos motivos, o han aprendido demasiado o han sufrido sufici lo suficiente. ¿no? Yo
0: diría que evoluciona, ¿no? Más exactamente,
1: que exactamente, o sea, nadie cambia por nadie, la gente evoluciona, como tú has dicho, o sufre muchísimo o aprende aprende que sea esa forma de hacer las cosas, no su mente se cambia, evoluciona, te das cuenta de que no puedes continuar así, pero cambiar como tal no se debe cambiar por nadie, podemos mejorar tu persona, tu fam tu, tu, un familiar, una amiga, tu pareja, te puede decir, oye, este tipo de actitud que llevas pues creo que no es la mejor, siempre positivamente, pero nadie debe cambiarte, porque quien te quiere, te quiere como tú eres y te respeta así.
0: Qué bueno eso. Fíjate que antes, cuando estábamos teniendo la pequeña conversación pre-podcast, pre-grabación, eh, comentamos que, bueno, que lo que eh, para mí puede ser una relación tóxica puede ser algo totalmente diferente para otra persona. Entonces, me gustaría que escucharas el audio de una oyente del programa en la que ella misma define qué es para ella una relación tóxica. A ver qué te parece. Pues
2: mira, para mí, por ejemplo, una relación tóxica. Eh, abarca muchos factores porque, bueno, lo que para mí puede ser una relación tóxica o una actitud que tiene mi pareja conmigo, eh, para mí no puede serlo y para ti a lo mejor sí, ¿vale? A lo mejor para ti eh, que tu pareja te controle tus amistades, por ejemplo, pues puede ser muy tóxico y para mí puede ser normal o he normalizado eso porque mi pareja es así. Entonces no... Dentro de las actitudes tóxicas, pues no sé tampoco realmente explicar qué es lo normal en una relación para que no lo sea. Y ya te digo, yo he vivido, por ejemplo, para ponerte un ejemplo en mi situación... ...de él, de salir con su amigo y tal... ...y bueno, por pues no pasar nada... ...y que yo haya salido con una amiga... ...a lo mejor de 15 veces que ha salido a él... ...y me lo esté reprochando... ...o que se meta en, en la forma de ser de mi amiga... ...o porque eh, hayan estado casadas... ...y se hayan divorciado, por ejemplo... ...pues eso también eh, lo critica... ...entonces mmm, realmente es una actitud tóxica, ¿vale? y como también es una actitud tóxica eh, el comportamiento de una persona que te, que te manipula a la hora de tomar tus decisiones o, o es algo muy normal y muy común hoy en día eh, que como las mujeres en este caso que yo soy mujer hablo por mí eh, que los hombres nos controlen mucho el tema económico porque yo por ejemplo lo he vivido también eso de que yo pues bueno soy muy independiente laboralmente ...y me puedo comprar la ropa que me dé la gana... ...y ha llegado hasta metirse en comentarios de... ...otra camiseta, otros zapatos, ...joder, pues sí que tiene ropa y tal... ...entonces para mí esas relaciones... ...pues es verdad que es muy tóxico... ...pero claro, ya te digo que la actitud tóxica... ...pues abarca muchísimos factores... ...y muchísimos comentarios que vivimos hoy en día... ...y el 90% de las relaciones... ...o el 95% de las relaciones... Todas son tóxicas. O sea, porque ya te digo que es que mmm, todos tenemos traumas, todos tenemos problemas, todos tenemos nuestro. Mmm, por nuestro carácter, hay cosas que no nos gustan, hay cosas que. Así que por eso te digo que tampoco puedo decir 100% en una relación lo que es tóxico porque no, no, no podría.
0: Bueno, bueno, aquí, aquí, hay, aquí hay chicha, ¿eh? Aquí hay mucho. Aquí, hay mucho, aquí hay mucho donde, donde pegar. A ver, el 95% de las relaciones. Todas ah, son tóxicas. Vamos, ella cogió no metió todo en el saco.
1: A ver, sí te diré que estoy de acuerdo con ella, y no en el 95, por supuesto, porque no es así. Pero sí es cierto que a día de hoy en la mayoría de las relaciones se han normalizado cierto tipo de cosas que no se pueden normalizar. Yo te hablo por mí. En algún momento de mi vida eh, veía normal, muy normal, por pues revisar un teléfono. Porque me parecía que si no había nada que esconder, no había ningún tipo de problema. Eh, a día de hoy Y después de lo que acabamos de hablar De una evolución ¿no? pues Por ciertas circunstancias de la vida eh, Llegas a comprender Que por supuesto que no hay nada O si sí hay eh, Nadie debe formar parte o tomar parte Ni normalizar Ni decir a su pareja Oye, dame tu teléfono Oye, eh, ¿quién te ha escrito? Oye, a ver, no estamos hablando de que alguien llame Y preguntemos quién te ha llamado No algo normal. Pero el control sobre alguien, intentar controlar constantemente a una persona, a la larga eh, es echarla de tu vida. Porque el control, un control abusivo de una persona eh, es un error constante. Y en esta sociedad, y te puedo hablar porque pues, es lo que se ve a día de hoy en las relaciones, es lo que hay, ¿no? Bueno, es que si no tiene nada que esconder, ¿qué pasa? Que mire su móvil. Bueno, es que sin su contraseña de su red social... Yo la tengo que saber porque si no habla con nadie... Esos comentarios... Red flag, ¿no? Red flag. Sí, mucho. Y los vemos a diario, pero bueno, al final decimos, es que si no me lo dice es que no me quiere. Es que si me cela me quiere. Es que si no me deja salir con mi amiga, es que se preocupa, es que me quiere mucho. Y eso es un error tremendo, Andrew, claro, que Tremendísimo.
0: Confundimos, ¿no? Esos pequeños eh, ademanes de libertad, ¿no? No tengo nada que esconder, puede revisarme el móvil. Revisarme el móvil. ¿no? Exacto, revisarme. Es que, es que... Bueno, después de una relación tóxica o una supuesta relación tóxica que ya digo que para cada persona es una, una definición totalmente diferente ¿es posible ser solo amigos tras haber roto la relación con esa persona?
1: Pues mira, yo te voy a, te voy a responder con una pregunta eh, Yo tengo un reloj maravilloso, precioso que yo, me. Encanta. Yo me pongo
0: nervioso Cada vez que el, el, el invitado <risa> me dice te voy a responder con una pregunta
1: Ah, es fácil, es fácil Dale. Yo tengo un reloj maravilloso que me encanta me lo he comprado en una tienda. ¿Un que reloj? Sí. sí. Imagínatelo, lo tienes tú vale. y lo tienes puesto ahora mismo en tu mano, en tu, muñeca, man, en tu vale. muñeca, ¿vale? Te encanta, es precioso, maravilloso, lo compraste con muchísimo esfuerzo y te gusta mucho. Pero ese reloj le diste un golpe y dejó de funcionar. Lo has llevado a arreglar, has intentado arreglarlo, cambió la pila, lo han abierto, la, nada, mira, no, no funciona. ¿Ese reloj te lo pondría, Andrew?
0: como si no funciona, no, ¿no?
1: Pues ahí está. Si una relación se ha terminado porque no funciona, porque ninguna de las dos partes es capaz de llegar a ningún sitio, explícame, ¿una amistad para qué? Ahora, siempre en cuando una relación acaba mal, una relación acaba bien. Una relación acaba bien, puede haber una amistad. No Ese reloj, pues bueno, mira, hoy no me funciona, pero es que me pega muchísimo con el outfit que llevo y me lo voy a poner. Genial. Pero es que resulta que es que me voy a un sitio en el que necesito saber la hora. Ese reloj no sirve para nada pues te vengo a hacer un poco como mmm, la similitud ¿no? con las relaciones. Yo creo que... <risa> así. Es, mejor
0: no se puede explicar, ¿eh? mejor no se puede explicar.
1: Pues yo lo, lo estaba hablando el otro día con mi pareja ¿no? y le dije, es que la teoría del reloj es maravillosa, porque siempre depende. ¿no? O sea, mira, la relación se termina... Yo tengo una amiga que recuerdo que me contó su historia y me llamó mucho la atención. ¿no? Ella llevaba 10 años con su pareja, una hija en común, y un día llegó a casa y le dijo a su pareja tal cual, ¿eh? problemas, ni todo bien. Y lo miró y le dijo, oye, ¿tú eres feliz? Y él la miró y le dijo, yo no. digo oye, pues mira, yo tampoco. Eh, lo dejamos aquí, lo dejaron ahí. A día de hoy su relación es buena, imagino también que por parte de por su hija, ¿no? por, por una niña en común y tal, pero se llevan bien. O sea que siempre no hay una excepción, siempre todo depende de... Pero como, no, como, te, como norma, yo te diría, si alguno funciona, no lo usen más. O sea, si es una relación... Porque al final te puede hacer daño, pueden acarrear otras cosas. Y si el reloj no te sirve, no te lo pongas, Andrew.
0: Me ha encantado la respuesta. estoy yo el ejemplo del reloj ese? Me ha gustado mucho. ¿eh? Puede ser, puede Muy ser. Buena. Tengo
1: varios relojes en el cajón. Puede ser que alguno Uy, sea. Sí, qué buena esa.
0: Otras personas se pueden preguntar, Mari, que tras una ruptura, bueno, ¿podré superarlo algún día? Porque es el miedo principal que, no? que tiene todo el mundo en alguna relación. ¿Podré superarlo como que cuando estás en el túnel no, no ves la luz? difícil, ¿no? es complicado, y no ven el día ¿no? en el que pase ese duelo ¿qué le dirías a todo ese tipo de personas que están ahora mismo, bueno, planteándoselo en cierto proceso de...
1: Sí, pues ruptura. mira, buscando sobre el tema este del duelo porque es un tema que me llama mucho la atención mm, vi unos, encontré unos de, un, de una psicóloga de la Universidad de México, se llama Alba Ramírez y me, me gustaron y me parecieron útiles, y mira ella dice que lo primero es la aceptación ¿no? o sea, aceptar tu realidad, esto ha pasado hemos terminado o bien por mi parte, o bien por la suya. A ver, varía mucho también te digo que una relación termine por una parte o por otra. ¿no? Obviamente, si tú tomas la decisión, va a ser mucho menos doloroso que la persona que ha sido dejada. ¿no? Eso es así. Pero bueno, ella decía que el duelo tiende a, a durar de seis meses a dos años. ¿no? Y que va, por supuesto, en función de los sentimientos de cada uno. Pero bueno, la, el, lo primero, aceptación de la situación. Esto ha pasado, hemos terminado hasta aquí. Acepto mi, mi parte de culpa. ¿no? Nunca siempre... Siempre decimos, es que me ha dejado, tal. No, nunca es culpa del otro, es culpa de los dos. Una relación siempre de dos. Lo segundo, experimentar el dolor. No, bueno, voy a intentar salir, voy a intentar no sufrir. No, llora, sufre. Sufrimiento es válido, sufrimiento es necesario. Eso lo hemos ¿no? comentado
0: mucho aquí en el podcast, ¿no? Es decir, hay que es, aceptar y vivir en la emoción que está viviendo. Exactamente.
1: Yo recuerdo cuando fallecieron mi abuelo por ponerte un ejemplo, que no quería llorar. Yo recuerdo que era pequeña, tal. No quería llorar y yo decía, no puedo llorar, es que no quiero llorar. O sea, qué error más grande, ¿no? Llora, llóralo, sufrelo Siéntelo, es un sentimiento y te va a, mm, a aportar algo en ese momento, aunque sea dolor, pero te está aportando algo. Luego busca apoyo, por supuesto, apóyate en gente, en, tu, en amistades, familiares, lo que necesites, no pero nunca lo, no, no pases algo sola. no Llora sola, pero ese sentimiento en el tiempo no lo pases sola. ¿no? Y por último toma distancia, eso lo vamos a hablar ahora después más adelante, pero es muy importante eh, tomar distancia con el reloj, porque si el reloj me apretaba y el reloj me hacía daño, quítatelo. O sea, hay gente que dirá, no, yo me lo voy a poner, porque aunque no funciona me encanta. Y es que lo necesito aquí. Pero es que te hacía daño. Recuerda que no, algo que hacía daño. Quítatelo. Toma distancia de esa persona y de esa relación.
0: Buenísimo. Buenísimo, buenísimo de nuevo el ejemplo del reloj que te hace daño. Oye Mari, ¿tú crees que se queda uno marcado después de haber estado experimentado una relación tóxica para toda la vida?
1: Para toda la vida, eh, yo creo que sí. Es como esa cicatriz que tiene que tiene alguien no en sus rodillas, de cuando se cayó con la bicicleta de pequeño, de cuando pegó un traspié jugando. Yo creo que sí. Que a nivel emocional tenemos cicatrices de muchos tipos. No pueden ser de una relación, pueden ser de una vivencia que nos ha traumado en la infancia, pueden ser de muchas cosas, pero opino que sí. Pero bueno, eso no es, oh, tengo una cicatriz, moriré, sufriré. No. Esa cicatriz la puedes mirar y recordarla, y ya que tenemos el reloj, lo vamos a dejar aquí con nosotros todo el rato. Y puedo mirar la cicatriz de mi reloj y pensar, oye, qué bien, ¿no? Esto me ha hecho ser mejor. Yo he cambiado gracias a esto. O puedo mirarle y decir, qué pena. Tú eliges. Puedes aprender para bien o puedes sufrir para mal. O sea, las cicatrices las vamos a llevar todas y las llevamos con nosotros. Es como una mochila. Elige que aprendan o que te hagan daño. Te recomiendo que aprendas porque va a ser maravilloso en tu evolución.
0: Claro. Eso te iba a preguntar justo ahora, ¿no? Es decir, ¿tendemos a acordarnos nosotros de nuestras ex parejas tóxicas o nos acordamos en plan, como se dice hoy en día, voy a evolucionar, voy a aprender
1: de esto? Pues te vas a acordar siempre porque, te voy a poner el mismo ejemplo, me gusta mucho hablar del coche, ¿no? Yo tuve... Alguien, el primer coche que tuve, qué bien iba, qué buen coche. ¿Lo vas a recordar siempre? Porque fue para ti bueno. Con cariño, claro. Con cariño, con una buena experiencia. Uh -huh. Porque fue tu buen coche, fue tu primer coche y lo recordarás bien. Igual que vas a recordar en el coche que, por ejemplo, espero que no, que tuviste un accidente, lo recordarás siempre dirá dirás...
0: Pff. No me no pone por para ahora hablar de coche, ¿eh? <risa> Estoy sufriendo yo con el mío ahora, ¿eh?
1: Pues quiero decirte. Pero sí, sí, sí. Te marcó para bien o para mal, lo vas a recordar. Correcto. Vas a ir a la autovía, te vas a ver el coche. Ah, mira, yeah. yo tuve este que bien iba. Vas a ver el con el que tuviste un momento malo, doloroso, y dirás: ay, Pues igual con las personas, te vas a acordar. Elige si bien o elige si mal.
0: Oye, ¿y ese coche que tú ves por la autovía te puede echar las luces de vez en cuando? Ese, ese ex-coche que tú tuviste, ¿te puede hacer las sí, 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 largas? Sí, sí, sí,
1: suelen echar largas.
0: ¿Es, ¿Es habitual que nuestra pareja intente contactar con nosotros tras claro, la lectura? Claro,
1: es súper habitual, ¿no? Porque lo vamos, a, vamos a hablar ahora después de ello, que es lo que te estaba comentando antes, pero es muy habitual volver a buscar, ¿no? Porque las relaciones tienen varias fases, ¿no? Cuando pasamos de la aceptación, pasamos del dolor, eh, nos encontramos en un momento como de, bueno, ¿y si...? Y si tal, y si. Y al final te siguen echando luces, te tocan la bocina. Y bueno, hay gente que se lo toma bien, hay gente que se lo toma mal, ¿no? Pero ocurre. Ya, yeah.
0: y hoy que vivimos en la, la época de la tecnología, de la información, ¿tú crees que es sano para nosotros seguir en contacto con esa persona? Hoy que tenemos redes sociales, mensajes, teléfonos móviles, y es tan fácil mandar un mensajito o etiquetar a alguien en alguna publicación, que ya lo comentamos en su episodio, que es la segunda vez que viene aquí al podcast. Tú crees que es sano seguir, aunque sea en contacto de quitar con esa persona.
1: Pues aquí está lo que te quería comentar antes. Mira, hay ahora una teoría muy famosa eh, está muy al alza, ¿no? Porque ya sabes, estamos en el tema de gracias a Dios de salud mental, de psicología, de gente que va al psiquiatra, gente que pone, ¿no? Yo por lo menos cuando abro mis redes sociales estoy encantadísima de ver vídeos de autoayuda, de, ¿no? Y hay uno que me llama mucho la atención que no sé si lo conoces, el, Este tema que es el contacto cero. Contacto cero, que es, bueno, como su nombre indica, ¿no? Pero mira, es una teoría que recomienda, y es una especie de práctica, ¿no? Que te recomienda el psicólogo. Cero información durante 21 días. No sé si sabes que todas las cosas, acciones que realizas durante 21 días, al final se vuelve un hábito, ¿no? Para nuestro cerebro es muy fácil asimilar el día 22. Genial. Bueno, cero información. ¿De qué va? No redes, no comentarios, no número de teléfono, ¿no? Es aceptar lo que hay, ¿no? Y al final, pues, entender que... ¿Cuántas veces nos ha pasado, Andrew, por lo menos a mí? Ahora sí hablo de mí. Que ha terminado una relación, ha terminado, terminado de estar con alguien, tal. Y ha venido la típica amiga con... No sabemos si es tóxica o no es tóxica, lo hace de forma tóxica o no. Y te ha dicho, oye, tal día había tal persona en tal sitio. Está con tal. Oye, tal día había tal... Cero. Cero información. Porque a mí no me interesa que me digas que de ese reloj tan bonito han sacado una nueva correa. Porque es que a mí me han dicho que el reloj no se arregla y que el reloj está roto. No necesito saber si hay piezas nuevas, no necesito saber mmm, mejoras en el reloj. El mío está roto y no me funciona. No, gracias, ¿no? O sea, al final es aceptarlo, ¿no? Y continuar hacia el próximo capítulo de tu vida, que va a ser otro mucho mejor y diferente. Pero mmm, cero información. Duele, por supuesto, dolerá, será difícil, no es fácil, eh, sentimientos, cero información.
0: Bueno, como dice el refrán, ¿no? no hay mal que 100 años dure. ¿no? Al final el duro hay que pasarlo, hay que vivirlo, experimentarlo y ya está. forma parte de nuestro aprendizaje. ¿Cómo precisamente, Mari, podemos saber que lo hemos superado?
1: Cuando no haya dolor, André, cuando seas tú. Cuando el dolor no forme parte de tu vida, porque en el fin de una relación de amistad... Oye, hablo también de amistad, ¿eh? esto es aplicable no solamente a una pareja. ¿no? Tú puedes tener una relación de muchos años con una amiga o de pocos años y que al terminar te duela muchísimo. Porque las vivencias han sido muchas. O con un familiar que veas que no es positivo para ti, te hace daño y decidas terminar esa relación. Cuando sé que no, cuando no duele. Cuando el dolor no forma parte de mi vida. Cuando me echan la larga en la autovía y me da igual. Cuando me tocan la bocina y me da igual. Cuando miro mi cicatriz y digo, me gusta mi cicatriz. Me ha hecho evolucionar. Me da igual, ¿no? Cuando no duele.
0: Qué bueno. Fíjate que el otro día yo, pensando en el podcast, yo pensaba... Eh, siempre tendemos a culpar a la otra persona Cuando hablamos de relaciones tóxicas Si es que me impedía hacer esto Es que no me dejaba hacer lo otro Es que me controlaba Pero Mari, yo te quiero preguntar ¿Cómo podemos estar seguros de que mi pareja O mi expareja en este caso Era la tóxica y no era yo?
1: Muy interesante, ¿no? Porque siempre el ser humano tiende a victimizarse no Nosotros nunca somos los culpables Siempre los demás Eso, es, eso viene con nosotros Mira, eh, yo este tema lo he hablado mucho con mi psicóloga y es muy bueno, ¿no? Porque es el tema del autoconcepto. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? ¿Cómo somos? ¿Me conozco? Porque si yo me conozco, yo sé que soy una persona buena. Soy, reconozco mis errores, reconozco mis fallos y reconozco mis virtudes. Al final eh, puedo decir, sí, tomé, me equivoqué, porque lo que hice no estuvo bien. Hice daño. Pero si me conozco a mí misma y tengo un autoconcepto mío, bueno y real, tengo amor propio hacia mí, hacia, mí, hacia mi persona, eh... Soy tóxica y lo fui tóxica, lo reconozco, me equivoqué, pide perdón, pero no, vas, no te van a manipular. La próxima relación en tu vida que tengas, tóxica o no, te vas a conocer a ti misma y tu amor propio va a estar por delante que no van a poder manipularte. Entonces sabrás, no repetir los errores que tuviste anteriormente si has tenido, porque supuesto que todos es ramos. O sea, la otra pareja, aunque sea tóxica, tú también has errado estando ahí no oyéndote, ¿no? Reconociendo la red flag y no huyendo. Entonces, un buen autoconcepto de, de ti mismo, conócete, o sea. Coge un papel, escribe, ¿cómo soy? ¿Quién soy? Es muy positivo porque te conoces a ti mismo. Y así puedes decir, sí, me equivoqué y lo hice mal, pero no me va a volver a ocurrir.
0: Claro, pero supongo que todo esto es como lo que hablamos siempre, ¿no? Es decir, desgraciadamente no todo el mundo se conoce lo bien que Exacto, debiera, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y por ende, no todo el mundo tiene la gestión emocional que debiera. Y claro, bueno, a todo lo pasado, como se suele decir, pues uno es más consciente de errores que ha podido cometer. O celos que has podido tener en determinadas situaciones, etcétera, ¿no? Bueno, y, sí, y otra cosa que te quería preguntar si solamente hemos estado con parejas o relaciones tóxicas ¿no nos parecerá todo el mundo tóxico? como decía el audio no 95% son todos tóxicos ¿influye esto además en nuestra forma de relacionarnos con, con nuevas parejas?
1: por supuesto porque cuando se acerca a alguien no tóxico no te lo crees ¿no? ¿qué pasa? yo me llevo me he tirado toda es que me encanta porque me, me tirado toda mi vida bebiendo agua no me encanta el agua, yo el agua para mí me ha ido bien pero luego de me hecho,
0: lo... hay que mencionar que en el otro podcast llego aquí con una botella de agua, ni café, ni nada. ¿eh? <risa> no, Hoy agua. ha llegado agua, agua, ni café, ni nada. Siempre agua.
1: agua. ¿Y
2: qué el pasa? Agua vida, ¿eh?
1: El agua es vida totalmente. Pero me di cuenta, fíjate, André, que abusar del agua tampoco era bueno. no Entonces lo cambié y fui al vino y empecé a beber vino. ¿Qué me pasó al principio? Me costó muchísimo porque yo decía, es que yo bebía agua. es que pues, ¿Y ahora vino? Este cambio, ¿no? Pues igual te va a, pesar, igual te va a pasar cuando te relaciones con gente tóxica Gente que no es sana, a cuando conozca a alguien sano. O sea, es una ventana al mundo que te va a sorprender porque va a decir, pero, ¿y esta persona no me pide el móvil? Oye, ¿no me quiere? ¿Y esta persona no le importa que la falda sea corta? ¿No me querrá? ¿Le daré igual? ¿Y esta persona no le importa que tenga... 35 amigos, por decir un ejemplo. O
0: que salga con mis amigas. O
1: que salga con o mi, Que lleve un
0: escote. Y él no venga. O, o que o salga como, este día.
1: O como, no ha hablado, como ha hablado antes esta chica en el audio. O que me gaste mi dinero en mi ropa. Oye, ¿por qué no, no me querrá? No sería tan importante. Oye, y nos peleamos y no me dice mm, otras cosas que me decían antes, ¿no? ¿Por qué? Entonces, el cambio siempre es, es difícil. El cambio siempre sorprende. Y adaptarse al cambio es algo difícil, ¿no? Cuando bebes agua mucho tiempo y bebé vino, te cuesta. Pero es que a la larga es tan maravilloso, o sea, adaptarse al cambio, o sea, evolucionar, evolucionar.
0: Sí, la gente tiene mucho miedo al cambio siempre. Muchísimo. Bueno, pues antes, en el pre-podcast, que como yo digo, estábamos hablando de pequeñas, eh, pequeños detalles que nos pueden alertar a la hora de saber o de ser más conscientes de que estamos en una relación tóxica. Me gustaría que escucharas el audio de otra oyente del programa que nos habla precisamente de eso, de qué nos puede alertar de que estamos inmersos en una relación tóxica.
3: Bueno, para mí las cosas que me harían estar en alerta serían, por ejemplo, que mi pareja manifieste que no le gusta mi vestimenta porque a lo mejor crea que la falda es muy corta, eh, porque el escote sea muy pronunciado y no le parezca bien, el que tenga que revisar el móvil. No sé por qué hoy en día se ha tomado como un buen hábito el que tengas que compartir con tu pareja, ya sea la clave del móvil o de las redes sociales, cuando esto precisamente ya me haría a mí estar en alerta. Eh, y luego, por último, los celos compulsivos, porque al fin y al cabo todo lo que he hablado se resume en desconfianza, entre otros motivos. Entonces, al final, el no confiar en tu pareja te hace tener ciertas, ciertas actitudes que no son sanas y que a la larga eh, Puede envolver una relación sana en tóxica.
0: ¿Qué te parece?
1: Me encanta. Además, ella es rosa ¿no? Es eh, una compañera de profesión mía y tengo la suerte de poder conocerla porque ella es lo que acabas de escuchar, es maravilloso. Y bueno, eh, me parece súper interesante cuando dice que todo eso, esa alerta, ¿no? Porque es lo que hemos hablado hace un momento: móvil, ropa, amistades, intrusión en tu intimidad constante. Eh, eso es producto de tu inseguridad, no de la mía. O sea, entiendo que seas una persona insegura. Es que, bueno, que mi pareja, el pobre, que sufrió mucho su anterior relación, lo engañaron. Y bueno, yo ahora, pues, no quiero que hable con más gente. No. Tu inseguridad es tuya y no es mía. Y yo puedo ayudarte a que tu inseguridad desaparezca. Somos una pareja, somos un equipo, ¿no? Estoy aquí por ti para ayudarte, pero no me cargues a mí con ella. O sea, no me cargues a mí. No me, no, no me cambies porque tú hayas sufrido en un momento de tu vida, que lo entiendo y lo respeto. Tu cicatriz está ahí y te duele, pero no, no pretendas compartir ese dolor conmigo porque al final es, es tal cual lo que ha dicho ella, una relación buena, dos personas que se quieren. Porque yo no digo que una persona tóxica no sepa querer, una persona tóxica puede saber querer. El problema es que no sabe hacerlo bien. O sea, y dos personas que se quieren, dos personas que pueden tener un proyecto común interesante... Se puede convertir en una relación que no va a ningún sitio pues, por esa, por cargar con inseguridad de la otra persona. O sea, yo estoy aquí para ayudarte. Mira, yo te quiero, eh, no voy a engañarte, mi teléfono está aquí, pero es mío y forma parte de mi intimidad, hasta aquí. O sea, cuando tenemos en cuenta de que yo no tengo por qué tener culpa de la inseguridad, de los problemas o de los traumas de la persona con la que estoy, entenderemos, no es lo mismo que el autoconcepto. O sea, yo soy una persona fiel, yo no voy a engañar a mi pareja y comprendo que mi teléfono está en la mesa y no se lo voy a dar fin Yo soy una persona jovial, sociable, alegre. Me encanta ponerme un vestido con un escote y por eso no quiero menos a mi pareja. No voy a aceptar que me diga que me tengo que poner un cuello vuelto. Que además me diga que estoy muy guapa con él. Que te digo, Andrew, que he llegado a tener amistades de ese tipo. Eso es muy triste.
0: A mí lo que más me ha llamado la atención del audio que hemos puesto es que eh, lo del móvil, ¿no? lo de la contraseña del móvil. Para mí es totalmente súper extraño, ¿no? Que alguien me, me pueda pedir, que una pareja mía pueda pedirme la contraseña de mi móvil, como si yo tuviera algo que esconder o algo oculto. Se llama simplemente intimidad de la persona, como el que va al cuarto de baño y cierra su puerta para ir al cuarto de baño, que no hay que estar allí con todo abierto. Es lo que a mí me parece. Te, te puede parecer a ti lo contrario. Pero yo considero que hay pequeños momentos y pequeños tiempos de intimidad para cada persona. Entonces esta oyente nos comentaba Que, que sí, que normalizamos El saber normaliza. la contraseña de redes sociales El ver el teléfono de la pareja Pero oye, si son conversaciones privadas No tengo por qué darte explicación Otra cosa que yo quiero compartir contigo Me ha escrito Manolo Y Manolo me está pidiendo Que le lleve a, a tal ciudad No sé ¿Qué te parece a ti todo esto del móvil? Me parece, ¿Se ha normalizado todo esto? Se ha normalizado muchísimo ¿Se nos está escapando esto de las manos o qué pasa?
1: Se ha normalizado muchísimo, Andriu Yo con mmm, algunos de mis relojes del cajón lo voy a especificar, pues en algún momento lo vi normal. O sea, me parecía normal. No, no te lo voy a, a negar, ni, pero se puede. Se puede salir de esos pensamientos tóxicos, se puede cambiar, se puede tener una relación buena, se puede estar tranquila sin pensar... Está con el teléfono, me está engañando.
0: Claro, como tú decías antes, ¿no? cuando tú, cuando tú pases del agua al vino, o del vino al agua, Tal cual. o del vino a la cerveza... Se puede tener esa nueva relación, ¿no? Sin que se sea puede, tóxica, ¿no? Y tú puede. experimentas otras vivencias que dices, ostras, pues quizás lo de antes me hacía daño, ¿no?
1: Exactamente, no era tan bueno. Quizás quizá el
0: whisky me hacía daño y me sentaba mal. Exactamente. Pero el vino me sienta mejor.
1: Exactamente. menos resaca, ¿no? ¿Y qué pasó? que cambiaste? ¿Te costó cambiar? Muchísimo. Muchísimo porque yo estaba acostumbrada a pedir lo otro siempre. O sea, es que me encantaba el vino. Pero el cambio cambia.
0: Ya, y cuando hablamos de relaciones, Mari, ¿tendemos a, a guardar rencor, a, tender, a tener ese rencor o sentimos compasión cuando hemos salido de
1: una, de una relación? Yo creo, Andreu, que la compasión se siente durante. Cuando te estás dando cuenta de que estás en una relación que no es, que, que no es, no es tu relación de tu vida, no es la persona, no es tu mediana, acá como has hablado tú antes, no, es, no tiene nada que ver contigo y sigues. Porque piensas, bueno, pobre, es la persona que te ha hablado antes, no, es que le han hecho mucho daño antes. Sufrió mucho su anterior relación. Entonces, pobre, entiendo. Eso es compasión. Y eso es autoengaño. ¿Por porque porque él haya tenido una mala experiencia, tú no tienes la culpa. Tú no tienes por qué pagar, ¿no? Y muchas veces la persona tóxica lo hace también, pues sin darse cuenta, ¿no? Es un movimiento repetitivo, negativo. Pero se puede cambiar, ¿no? Y yo creo que cuando tú miras tu reloj que no funciona, no piensas, ¡ah! Oh, que mm, mm, vaya reloj. No, no lo miras con rencor. Piensa, fue bonito mientras duró. Me dio la hora, ya no me funciona. O sea, al final los sentimientos negativos en este tipo de relaciones no, traen, no te van a traer nada bueno, no, no, no forman parte del cambio, no están en la evolución. O sea, fuera. Ha evolucionado, ha cambiado, me he dado cuenta que he salido de ahí. He conocido algo mejor. El vino me encanta, me sienta maravilloso. Mi nuevo reloj funciona genial. Y lo demás me dio un aprendizaje. Mi cicatriz me hace ser quien está aquí sentada hablando contigo. Fin, nada más.
0: ¿Cómo va tu nuevo reloj?
1: Mi nuevo reloj. <risa> Maravilloso. Maravilloso. Da la hora. Da la hora. Da elegante. Elegante, fino. Buen, buen porte. Además, tú lo has visto, así que sabes que es un reloj bueno. Bien. Actual. <risa>
0: <risa> bueno, pues hablando de relaciones, ¿qué se aprende, Mari, a nivel personal tras haber tenido relaciones tóxicas? Hablamos antes de evolución. ¿Qué se aprende de todo esto?
1: Sobre todo, yo te diría, como a quererte a sí misma. Qué importante
0: no. es eso, ¿eh?
1: Pero es que tanta gente que Qué no se quiere... Es Andrío, hay tanta gente que no se que quiere... Hay que
0: quererse a uno mismo antes de querer a, alguien, a otra persona.
1: Totalmente. Es que eh, hay tanta gente que no se quiere, que se conforma con tan poco, con tan poco... ¿no? Es como esta frase muy... Es eh, un ejemplo que voy a poner exagerado, pero es que es así. Bueno, pero por lo menos no me pega. O sea, me, me controla el teléfono, me, pero no me pega. O sale de fiesta, me paga el teléfono, me trata mal, tiene una relación muy mala conmigo, pero por lo menos no me engaña esa noche, no se ha ido con otra. O sea, no te conformes con tan poco. O sea, eres una persona que... Hay tan, de verdad, Andrew, o sea, lo hablamos aquí y, bueno, y parece muy fácil, ¿no? Pero hay tanta gente que no se quiere, que se conforma con migaja. Cuando tú tienes una relación nueva y te quieren y es tan maravilloso. O sea, me encantaría poder darle mi gafa a toda la gente que está en esa situación de... Bueno, de conformarse con poco, de bueno, de cuello vuelto, me sienta bien. Mi contraseña, yo no tengo nada que ocultar, se la doy. De anulación como tu persona en tus amistades. en tu Me encantaría darle las gafas de una relación buena. Es tan maravilloso quererte. Y cuando no lo ha hecho tanto tiempo es como, tío, es que solo me tengo yo a mí misma. Es que mi familia, por ley de vida, desaparecerá. Mis amistades cambiarán, evolucionarán. Las mantendré o no, pero, pero que solo me tengo a mí. Es que solo me tengo a mí misma. O sea, me tengo que querer. Porque es que si no, voy a vivir conmigo misma toda mi vida. La que tengo frente al espejo, ¿no? Leí otro de una frase que me encantó, ¿no? Y es, hay una persona que te va a ayudar, que te va a ayudar siempre y él que te va a hacer cambiar. Mírate al espejo. Es que eres tú. Es que todo lo que podemos estar aquí hablando es maravilloso, son tips son, Pero que si tú no quieres, o sea, nadie va a poder hacerlo todo por ti. Todo empieza por uno,
0: está claro. Todo empieza por uno mismo. Bueno, ya para ir concluyendo la charla, ¿algún consejo para que, no sé, si alguien se puede estar planteando dejar a su pareja por determinadas circunstancias o que esté inmerso en ese, en ese proceso de duelo? ¿Algún consejo, algún, algunos tips, como tú dices, para, para estas personas?
1: Lo primero, un autoconcepto, conócete a ti misma, quiérete, quién soy, me lo merezco. El 95%, como decía nuestro primer, la, la oyente de nuestro primer audio, ha dicho que el 95% de las relaciones son tóxicas. No. El 95% de las relaciones no tienen amor propio hacia ellos mismos. Entonces, se van a conformar con todo. Se van a conformar con un mal gesto, con una mala palabra. Se van a conformar con, con migajas, ¿no? Entonces, quiérete. Conócete y quiérete.
0: Mira, esta mañana me, me levantaba con una mala noticia. A las 7 me levanté, miré el móvil y, y la madre, mi mejor amigo, había fallecido. Y decía un... Proverbio dice que la felicidad siempre viaja de incógnito. Solo después de que haya pasado, sabemos de ella. Y yo creo que a colación de esto que estás diciendo, que importante es ser conscientes de cada momento. Primero ser conscientes de, de lo que tú eres y cómo eres tú. Pero luego ser conscientes de cada uno de esos momentos que hemos vivido. ¿no? Cuando yo era pequeño jugaba con mi amigo, mi amigo David, no me importa decirlo. Y, y eso era momento de felicidad. Esos momentos hay que saborearlos, vivirlos, porque nunca sabes si van a volver a repetirse. Y en este caso, no va a ser así, ¿no? ¿Qué nos recomiendas, Mari? ¿Algún blog, algún libro, podcast de personas tóxicas? Ha venido súper informada, con mucha información, con, con apuntes y todo. ¿por qué no recomiendas a la audiencia rumbo a tu vida por no sé, libros, podcasts, como este eh, o algo para poder superar este tipo de relaciones?
1: Principalmente este podcast siempre es mmm, vitamina, medicina y yo lo recomiendo siempre <risa> pero hay un libro, Andrew, que me encanta me lo he terminado, me, creo que lo devoré en una semana y es habla mucho sobre lo que hemos hablado nosotros hoy, ¿no? Se llama Querida yo tenemos que hablar, es de Elizabeth Clapés y bueno que está el título en femenino ella todo el rato hace alusión a que es un libro tanto para hombres como para mujeres y es sobre eso es sobre conócete a ti mismas, traumas, cicatrices cómo volver a andar ¿no? después de haberte caído y es maravilloso es una psicóloga muy conocida en Instagram y en, en todas las redes sociales ¿no? se encuentra con el usuario es mi psicóloga y lo recomiendo 100% te puedo decir que para mí ha sido maravilloso leerlo había momentos en los que al empezar el libro Tuve que dejar de leerlo, ¿no? porque me veía tan reflejada que te puedo decir que me dolía un poco ¿no? leer ciertas cosas que no queremos ver, ¿no? porque la, la, la realidad verla tan de frente duele un poco. Y lo recomiendo al 100%. Lo primero, nuestro podcast. Y lo segundo, querida, yo tenemos que hablar.
0: Que bueno, pues como yo decía antes, ¿no? la felicidad siempre viaja de incógnito, solo después de que haya pasado sabemos de ella. Estos pequeños momentos a mí me dan felicidad. A mí, a mí. Tener, tener invitados como tú Sentada aquí venir tan preparada tener una amena charla con alguien Tomarme un café o un vasito de agua
1: hablar de vino
0: Hablar de relojes, hablar de vino y hablar de, de todo me encanta así que mil gracias Mari por volver a rumbo a tu vida o sea, es que estás es en tu casa tú. y que siempre tienen las puertas abiertas.
1: Muchas gracias Andrew, Es un placer hablar contigo
0: Igualmente. Pues ya sabéis amigos, hay que dar esa charla en torno a la felicidad con Mare Santalla, una gran persona a la que, bueno, no, no deja de sorprenderme, ¿no? Cada vez que hablo con ella descubro algo nuevo en ella. O ha venido acompañada de su reloj, un reloj elegante, con buen porte. No olvidéis, chicos, que nos podéis encontrar en todas las plataformas de escucha de podcast. También os podéis ver en nuestro canal de YouTube, sabéis que estamos ahí. Mándanos un mensajito, escribidle una reseña, una valoración de 5 estrellas y poco a poco la gran familia de Rumbo a tu Vida irá creciendo. Mientras tanto, sed felices.